0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição do já querido de todos vocês, Telecast, vamos analisar aqui a estreia do esporte na Copa do Nordeste, o esporte que venceu o CSA por 1x0 lá em Maceió. Eu sou o Lucas Liuzi, vou estar aqui nesse programa com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa, que vai estar participando aí, enviando alguns áudios do que ele avaliou dessa... Estreia do esporte, mas antes da gente começar a falar propriamente de bola rolando, vamos falar dessa parceria que o podcast firmou para 2020 com o Beleléu é uma hamburgueria de altíssima qualidade do Recife é, hoje já tem duas unidades no Recife Casa Forte e Pina e uma unidade também em João Pessoa, tá expandindo para João Pessoa ali do lado, então se você é do Recife vai passar por João Pessoa, sempre tem esse caminho, é, dá uma passada no Beleléu, se tá por aqui não deixa de conhecer, se já conhece vai de novo Beleléu no Casa Forte e no Pino, hambú- hambú- hambúrgueres de muita qualidade, é uma parceria aí do podcast, então é, eu já dei uma dica no, num programa, falei para você experimentar o raio Raico Esparta, que é um, um sanduíche espetacular, um queijo que... É, vem o sanduíche primeiro, depois vem o queijo, Cássio Zirpoli, é, se você não conhece ainda, guarde esse nome, é, primeiro vem o sanduíche, depois o cara traz o queijo numa panelinha, derrete o queijo em cima do sanduíche fica um espetáculo, sei que você gosta
1: muito de hambúrguer, então conheci, é... na, conheci na Arena Pernambuco, já tinha comido antes, mas assim mas ali eu comi, porque eles levaram é, aquele camarote que teve lá no Jogo do Bem sim, sim. foi feito um teste, tinha, tinha três opções, então sim, dá pra, ali eu posso dizer que ali eu conheci agora, esse, esse raio que o Esparta eles não, não
0: levaram esse raio que é,
1: é, o seja faz... é o quarto não já sai nem pra delivery. Você já conhece três, não... tem o um quarto aí.
0: Ele não sai nem pra delivery porque, assim, é, é tão especial a forma como eles preparam essa questão do queijo vir na panela e ser colocado no, em cima do, do, do sanduíche na sua frente ali. Então, assim, não sai nem pra delivery porque perderia a qualidade. É, mas, assim, o Belo Leo tem várias outras opções espetaculares, opções vegetarianas, inclusive, é, milkshake, caipirots, que são muito boas também. Então, é, não deixe de conhecer. É, o Instagram deles é BeleléuBurger e eles vão com a gente aí durante essa temporada 2020, junto aí com o podcast 45 minutos. Mas vamos embora, vamos começar a falar do, do jogo propriamente dito, Cássio. É, uma estreia do esporte lá em Alagoas. É, um resultado, assim, um resultado muito bom. É, você garante três pontos, é, já na estreia, já começa com o pé direito, um jogo fora de casa. Mas o que é que você viu da, da análise do esporte? se você considera a análise do do desempenho do esporte, na verdade, se você considera que foi algo surpreendente, estava no no que você já esperava, se você não gostou, como é que você viu esse pontapé inicial do esporte na Copa do Nordeste, de volta à Copa do Nordeste? né?
1: Fala, Lucas, ouvinte. Teve esse primeiro bloco aí, mas entrando agora de vez na análise da partida. Olha só, eu achei interessante a atuação do esporte, porque você precisa fazer algumas ressalvas isso vale para o CSE também, mas assim, valendo, o, na, na ótica do esporte, é, esse foi o primeiro jogo desse time. Na temporada é o terceiro jogo do esporte, mas esse foi o primeiro. Alguns jogadores já tinham jogado, como o William Farias, é, entrou em campo na, na, nos três jogos do esporte dois pelo Estadual e na Copa do Nordeste Elton também. É, o, a, o centroavante jogou, jogou as três partidas, mas assim, a grande maioria... É, tem viadriel, Acho que também, Cleberson mas,
0: assim, também, né? É, Cleberson não, jogou mais três também,
1: né? não, Mas Cleberson já tinha... Na verdade, que tinha começado era Chico. Chico. E, Chico, e então, é então, um assim o Ronaldo
0: que ele entrou durante o jogo, né? E depois, é, mas diga e assim, dois, jogar. De ter, isso, mas, sem isso. ser
1: substituto. Uhum. Então, assim, o resto da base, ele entrou nessa partida. Até o goleiro trocou. trocou inclusive, foi, é, se teve alguma entrevista, eu não vi, que eu vou falar agora na dedução, que foi o um recado, me pareceu claro assim que... Detalhe, achei interessante a composição. Luan Poli, os dois goleiros mereciam tá, é, ser, mereciam ficar a titularidade Cássio ah,
0: Ele confirmou justamente na entrevista que Luan Poli vai ser o goleiro da Copa do Nordeste e Maílson do Pernambuco
1: Muito bom. Assim, é, é, é muito bom esse cenário, porque os dois terminaram em 2019 merecendo a titularidade. Era uma bronca, uma, uma bronca boa, mas era uma bronca para Guto Ferreira. E. A escolha da Copa do Nordeste, eu concordo. Pelo final do ano passado, eu acho que do Lampol, porque assim, Copa do Nordeste eu tô colocando com prioridade em relação ao Pernambucano. O que dá a entender que Lampoli seria em tese também o goleiro da Copa do Brasil, pelo menos durante o jogo contra o Brusque. Então, gostei dessa escolha também. Acho que Mailson promissou, mas pelo momento do Lampoli terminou muito bem a série B. Então, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro jogo do time principal do esporte. Quase completo. Faltou o Richelli, ainda não teve. jogou a partida, mas não pôde jogar jogar essa. O Brocador ainda não foi utilizado nessa temporada. E. É, o salto técnico, assim, era esperado, mas não era, era esperado, mas ao mesmo tempo ele precisava acontecer. Isso e aconteceu. Acho que o esporte tecnicamente se mostrou um time melhor do que o CSA. É, o CSA, que não era um time, é, embora tenha sido rebaixado, tenha perdido a cota que ele teve na primeira divisão, mas é um time que tem uma folha de 700 mil reais. Não é muito distante do esporte. É do Sport é 1 milhão e 20 mil e é do CSA é de 700 mil. Porque já, essa, distan- essa distância já foi muito maior. Quando o esporte estava uma divisão na frente do CSA, claro, né? Ano passado não tinha como. É, é um time que tem, que tem jogadores, do sendo castanho, tem dois jogadores que estavam no esporte: Iago, Norberto, tem Rodrigo Pimpão, que passou um tempão no balão, é, Bilu, que veio do Coris, enfim. É um. Kaique é um goleiro que, assim, que não foi muito bem no Vitória, mas tá tentando. Foi até uma partida razo- razoável, teve uma falha, mas. Enfim, não era um CSA. É, aquele CSA de só, caiu da segunda divisão, acabou. Não. É um time que tem algum potencial. E o esporte se mostrou melhor do que esse time. É, o esporte se mostrou um time mais organizado, porque tem essa base tinha essa base da Série B e teve é, e esse, esse, tre- esse treinamento que teve, ou seja, esses dois jogos que o time poupou, foi inclusive uma preparação física e também tática no, no CT do esporte para esse jogo é, o esporte não fez nenhum amistoso impressionante, criando assim, jogo, treino e coletivo esse time que jogou hoje foi a primeira experiência foi a primeira experiência dessa equipe. Então, assim, essa, eu acho que a análise precisa, ela precisa fazer essas ressalvas. E fazendo essas ressalvas, eu acho que foi, foi um, uma vitória, óbvio, foi muito boa, mas foi um, uma atuação interessante, com o potencial de alguns jogadores. O Bárcio, ele, ele, que é a principal contratação do esporte nessa temporada, é a mais surpreendente, o esporte tirou um jogador do, que fez um bom brasileiro no, no Goiás, e é um jogador que mostrou, não só pelo gol, porque o gol, inclusive, foi de cabeça. Mas, assim, chutando, finalizando, é assim, um jogador que tentou bastante. E você vê que ó, ele, ele é essa peça que vai ganhar aquela posição. Por exemplo, o outro, tem o dois, e Ian não aproveitou tanto isso para um, fazer um contraponto. Tinha a Elton no meio e Basta numa ponta, Ian na outra. Ian não aproveitou muito, mas Basta já chegou aproveitando. É, o outro, Green Muglin, o argentino que veio da Bolívia e veio com uma contratação pela péssima passagem no Flamengo e e o destaque no futebol boliviano, que não não faz tanta diferença em tese para o Brasil, eu achei uma atuação razoável de Mugni. Eu acho que ele jogou jogou a a partida inteira. Eu acho que é um cara que apareceu para o jogo, não errou tantos passes, pelo menos na, na, na minha impressão, e tentou finalizar uma coisa que eu não esperava. Eu achava que ele fosse um jogador bem tímido, pronto, resumindo, ele não foi o um jogador tímido que eu achava que ele, que ele seria nessa partida obviamente não quer dizer que ele vai ser assim nas outras partidas e tal, mas eu achava que ele já não seria nem agora, e ele, ele me surpreendeu nessa partida, o Barça foi o que se esperava Mugni foi além do que eu esperava é, e Elton que ah, também, fechando o setor ofensivo, era um jogador que também que era, era importante que ele funcionasse, já que o Sport não tem um brocador e nos jogos no estadual, Elton não tinha funcionado para um jogo fora de casa, é precisava que Elton funcionasse. O curioso é que não necessariamente como funcionou em relação à vitória. É. É, Elton perdeu um gol, que foi a grande falha de, de Kaique, que eu falei há pouco, o goleiro do CSA, um cruzamento da direita, Kaique catou uma borboleta, e Elton não foi aquele centroavante que espera o erro. Meteu a na, na bola, né? É, é. por exemplo, pra dar um, um, uma lembrança recente de uma gravação que eu participei, que foi Pipi o Santa Cruz e Petrolina um cruzamento da direita, o zagueiro do Petrolino deu uma farrapada gigantesca e Pipico estava esperando a possibilidade, ele pelo menos estava ali para esperar o erro e fez o gol o que parece é que Elton não era esse jogador não, assim e, a, e atacante tem que esperar o erro do adversário porque o adversário erra e, é, e, você, e, e ele meio que levou ficou, tomou de surpresa e perdeu um gol feito, ou teve outro chute mascado, enfim, como centroavante na, na função de finalização, de finalizador ele não estava bem, porém a participação do de dele... achou um lateral esquerdo com ele. Com aquele um, ponta, um, <risos> um ponto, ponto inverteu um com o um né? Até porque é. o foi para o meio <risos> para fazer o gol e ele foi na ponta. Isso. A participação dele no gol foi excelente. Foi essa. Assim, eu não coloco ele como um dos melhores do jogo que eu não achei, mas apaga o que ele vinha. O, o futebol que ele vinha tendo até ali. Ele vinha um jogador apagado, vinha sendo o Elton nas primeiras. É, sobretudo da segunda rodada, na primeira rodada contra o Náutico, ele nem foi tão mal assim. É, é, é verdade, foram dois gols contra naquela, naquele clássico, mas ele foi um jogador que batalhou naquela partida, ou seja, mais mais uma vez batalhando, não finalizando, finalizando nos três jogos ele foi uma negação, Elton teve essa oportunidade, não aproveitou, não aproveitou mas na função ali da jogada, que ele foi na esquerda conseguiu ganhar do marcador e o cruzamento dele, Sander não faz um cruzamento daquele que humilha, puxa pela memória por, por alto, tem aquele que Sander cruza
0: muito rasteiro. Não, não consigo lembrar. Eu lembro de um movimento eu... dele na Série B por baixo. Então. Assim, alto, que vai na cabeça certinha do cara. Não lembro. Assim,
1: é muito difícil. É óbvio que deve ter tido assim, mas não é, não é muita de Sander. O cruzamento foi excelente. O é, Castano, Luciano Castano, o zagueiro do CSA, marcou errado ali, deu, deu um passo para frente ali, se perdeu de base que foi para trás. Cabeceou, meu amigo, livre. Escolheu o canto, escolheu es, o é, canto, Escolhe aí que cai, que é pênalti. Pênalti cabeça. E aí? Meu? é uma característica
0: dele, né, Cássio? Eu me lembro que quando o Sport contratou ele, eu fui Sim. ver os vídeos do, do Barça. Nem, nem, nem costumo me iludir muito com o vídeo em relação a jogador nenhum. Que o Diga eu, Lênis, Lênis, né? Isso, é o Lênis, tem, tem. Eu lembro de um Paulinho que o Sport contratou em 2009. Esse aí é isso e... que
1: o chamou de Paulinho Pelé.
0: Paulinho ah, Pelé, exatamente. Esse aí, <risos> meu amigo, <risos> chegou o craque. Mas, mas tu vê o nível do de futebol. Vídeo, eu fui ver o vídeo de Barça, se você for olhar os gols dele... A maioria dos gols dele são de cabeça. Ele tem uma ótima cabeçada, apesar de não ser um jogador muito alto, ter não é um jogador muito é, ou forte. Ou seja, sabe né, se posicionar, é... né? E sabe se posicionar muito bem. Isso é uma característica. Não, ele, conseguiu, que tá ele
1: claro. conseguiu sair totalmente da marcação. Ele cabeceou livre. Eram dois zagueiros na área. Nesse, nesse contra-ataque, tem um marcador ali e, e tem mais ou menos dois jogadores. O outro estava meio distante, mas também estava por ali. E Castão vacilou feio. Então, mérito total de base na finalização e de Elton. Foi muito bem na jogada. É, isso com um a zero, esse jogo, lembrando que esse jogo foi um jogo faltoso. Alto é, poderia ter sido expulso no primeiro tempo, mas o jogador do CSA também, os caras trocaram empurrão ali, enfim, saiu até sangue. Mas foi um jogo faltoso, três amarelos, três amarelos para cada lado. Era um jogo com, muito importante para o esporte em termos de classificação, porque é, Fortaleza e Bahia já tinham empatado no início, então o esporte precisava, pelo menos, pontuar também. E estava um jogo... Complicado. O CSA é, levou perigo ao esporte. Com chute raspando a trave de Pole no primeiro e no segundo tempo. E muitas bolas aéreas onde a defesa do esporte foi a, a melhor coisa da, da partida. Foi a dupla de zaga do esporte na bola aérea. Não perdeu nenhuma. Foi assim, muito bem. Até o, final, o CSA chegou a levar perigo em chute, mas assim, na bola aérea... Tentou muito, mas a zaga do esporte esteve muito bem e quando, de repente, a bola virou uma finalização, o Lampolio Lampo apareceu bem. Cabeu o esporte, pelo menos, matar o jogo para não ficar levando esse sufoco até o final, porque aconteceu. Esse sufoco foi até o final. E o esporte desperdiçou algumas oportunidades. E aí... Desperdiçou ao Ian é, Outro, eu não vou dizer que desperdiçou com o Mugni, porque é, o goleiro defendeu. Foi logo foi um, foi um pouquinho depois do gol. Então o Esporte teve essa oportunidade para matar. Mas isso, se eu tô falando que esse time já era a base do time que jogou a segunda divisão? Então, meu amigo, o time não se transformou. continuou sendo aquele time que não mata jogo. Que foi uma característica da segunda divisão. Embora com jogadores diferentes agora, outros jogadores já incorporando essa característica de não matar jogo. Dessa vez não fez falta. Em alguns jogos da segunda divisão, o Sport levou um gol no finalzinho, nesse caso o esporte, até para passar para o áudio de Fred, o esporte conseguiu uma vitória, na minha opinião, importantíssima nessa primeira fase, que é a primeira fase de oito rodadas, onde não vai ser tão simples assim na corrida, na provável corrida entre Bahia, Fortaleza e Esporte, pelos dois mandos de campo, primeiro, pela vaga nas, nas quartas de final, naturalmente, pelo G4 e um passo pensando mais um pouco mais à frente, pelo G2, para ter o direito de jogar as quartas de final em casa. Os três estrearam como, é, fora de casa. Todos com, com jogos complicados. O Fortaleza foi lá em Salvador pegar a vitória, o Santa Cruz veio no Recife pegar o Bahia, o Sport foi a Maceió pegar o CSA. É, nenhum, nenhum deles levou gol, impressionante. Todos passaram zerado na defesa, mas o Sport foi o único a vencer. Então, nessa corrida, porque é uma corrida de oito rodadas, é uma corrida curta, Nessa primeira, o esporte já botou dois pontos na frente. E, 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 e eu não sei se chegou, se eu falei em off, em, em, no, no, no após, sei lá, no grupo, ou foi. Nem lembro, grava tão pouca coisa né, costumo dizer, mas eu entendi o seguinte: que nessa primeira rodada, era meio que o esporte se preparar para ter alguma chance de largar atrás. Porque havia a expectativa de o Bahia pontuar, ou vencer, pontuar com empate ou vencer o Santa, o Fortaleza muito melhor do que o Vitória, ou seja, pontuar vencer, ou vencer o Vitória, e o esporte empatar ou perder do CSA. Na verdade, o cenário da forma como terminou, para mim é surpreendente. Foi muito bom para o esporte. Foi muito bom para o esporte e, e, ele, e a partir de uma vitória merecida. O futebol é bom cara disso, né, Cássio? O cara começa o jogo imaginando uma coisa,
0: os jogos, né? E depois, quando a bola rola, dá outra é completamente diferente. Mas, era,
1: era, Lucas, era difícil não imaginar isso. isso se, você pegar tá, os tá, três, tá. se você pegar os três jogos, ah, eu acho que a, jogo, a possibilidade tá. de vencer, a menor possibilidade de vencer era do esporte, eu acho. Sem dúvida, sem dúvidas sem dúvidas. Mas
0: vamos seguir aqui, a gente está também com o Fred Figueiro, Fred participando aqui com áudio é... primeiro sobre uma análise, né, Fred? Do que você viu dessa estreia do esporte na Copa do Nordeste, suas primeiras impressões aí dessa primeira vez do esporte na Copa do Nordeste nesse retorno.
2: Fala Lucas. Antes de mais nada, queria me localizar geograficamente. Se você estiver escutando ao fundo alguma música, ou se estourarem fogos aqui durante a minha participação. Nesse momento, eu tô num distrito de Malhadinha, tá no Agreste, de Pernambuco. Fica dentro da cidade de Cumaru. É um distrito bem pequenininho. tá Quem viu bacural Eu diria que é uma Bacural, mas que calçaram a rua principal. E é uma cidadezinha daquelas que a gente é bem acostumado das pequenas cidades do Nordeste, com a igrejinha e com algo na praça. Na pracinha principal Que há muito tempo eu não via Mas que quem é um pouquinho mais antigo e Já viajou pelo interior da nossa região Vai lembrar bem Que é a televisão pública Aquela televisão que fica dentro de uma caixa de madeira Trancada com cadeado E que à noite alguém vai lá Abre o cadeado e liga a televisão Para que os moradores do, daqui do distrito Sentem na praça Tem banquinhos de praça para isso Mas alguns também levam suas cadeiras Pra assistir a telenovela, para assistir o jornal, para assistir o jogo, tá? Então, é uma é também uma viagem no tempo e que choca com a tecnologia de poder assistir a partida aqui, assistir pelo live FC travou muito, né? Eu assisti tanto o jogo do Santa Cruz de Bahia como o CSA Esporte e pelo YouTube o Santa Cruz de Bahia eu consegui ver travando muito menos do que o CSA Esporte não sei se é mal qualidade, enfim. E também participando aqui do programa e trazendo a minha visão do que foi o jogo. E partindo para essa minha visão, que é o que realmente importa, eu diria que nesse 25 de janeiro, dia de São Sebastião, e isso explica as músicas e os fogos, tá é o padroeiro aqui da cidade, então é uma noite de festa. Nesse 25 de janeiro, eu me vi assistindo o esporte de setembro, o esporte de outubro de 2019. E aí você vai pensar, então você estava assistindo o esporte de série B. Sim, estava assistindo o esporte de série B. Mas isso não é uma crítica. Por mais que possa soar dessa forma, não é uma crítica. Porque em janeiro o esporte não recebeu uma varinha mágica para ele e virou um time de série A. A folha salarial é basicamente a mesma da série B E Cássio tem isso em seu blog Não existe uma transformação técnica Uma super qualificação técnica Do esporte de 2019 Para o esporte de janeiro, fevereiro de 2020 O que talvez exista seja uma qualificação de opções de banco Talvez Talvez a gente esteja vendo O início de montagem de um esqueleto de um time que pode ser mais forte quando começar a Série A mas não é e nesse início de ano campeonato pernambucano, Copa do Nordeste primeiras fases da Copa do Brasil o melhor que pode se esperar é que o Sport seja um time de Série B caminhando para uma adaptação de Série A e isso a gente viu e trazer da Série B A consistência, a noção tática, o bom senso defensivo. Isso é fundamental para sobreviver a situações como a que viveu em Maceió. Primeiro jogo da maioria dos jogadores no ano. O CSA também não tinha muita diferença. O CSA fez um jogo na quarta-feira. Mas para 80% pelo menos do time do esporte que enfrentou o CSA... Era o primeiro jogo do ano Existiria existiria naturalmente problemas de encaixe Problemas físicos né, Problemas de ritmo de jogo Para analisar individualmente os jogadores E a gente viu tudo isso Mas tudo isso acabou perdendo um pouco O peso negativo Porque o esporte é um time estruturado Bem estruturado É um time que comete poucos erros é um time que fora de casa, e aí eu repito quase que um mantra de 2019. Quem acompanhou os telecasts da Série B vai lembrar muito bem disso que eu falei. Em que outra temporada você, torcedor do esporte, ligava a TV para ver o esporte jogando fora de casa sem estar preparado psicologicamente para a derrota? Porque eu, que acompanho o esporte há muito tempo, me acostumei a ligar a televisão para assistir jogos fora de casa, seja na A ou na B, seja na Copa do Nordeste, seja onde for, e ver o esporte perder a partida. Isso é o comum, o esporte é um time de perfil caseiro. Historicamente é um time de perfil caseiro. Na Série B do ano passado isso mudou. E, talvez até pelo costume, imagino que os torcedores que ligaram... A televisão ou que abriram o computador que viram no celular e sobretudo os que foram para Maceió não estavam esperando uma derrota estavam prontos para o jogo ser jogado e o esporte jogou o jogo Luan Polly é, que inclusive eu fui contra a sua escalação pontua aqui isso não gosto muito da ideia de revezamento de goleiros posso até achar ok a partir de agora Porque, como eu considero a Copa do Nordeste num degrau, ou alguns acima do pernambucano, e esse jogo era o jogo mais importante dos três que o Sport fez até agora, eu queria que o Lampoli, já que ele foi a escolha de Guto, a minha seria Mailson, mas já que ele é a escolha de Guto, de titular, que ele tivesse jogado pelo menos contra o Vitória. E aí Mailson volta contra o Central, para que ele tivesse um jogo nas costas. Mas como o Lampoli, em 2019 ele entrou sem ritmo na reta final e deu conta talvez Guto tenha apostado que ele faria isso mais uma vez e fez Luan Poli já está até trazendo um spoiler dos pódios que serão montados no final do programa Luan Poli foi sim um destaque positivo falhou numa bola né? uma bola que veio da esquerda para a direita, dentro da área a bola veio forte, ele bateu roupa mas se recuperou na jogada, não teve maiores danos e quando foi preciso Luan Fez a parte dele. Mas também não vamos superestimar o papel de Luan. O CSA não teve chances claríssimas de gol. Assim como quase todos os times da Série B não entrou tocando na área do esporte. Assim como o Náutico não entrou tocando na área do esporte. No primeiro jogo do ano. Contra equipes desse porte, Náutico é uma equipe de Série B, de C para B, né, o CSA é uma equipe de A para B, ou B raiz, né? porque na Série A em nenhum momento o CSA foi um time realmente de primeira divisão. Contra esses times, a gente já sabe que o esporte é capaz. O esporte foi capaz em 2019 inteiro e foi capaz nesse sábado em Maceió. E com um elenco ainda diferente, de menor força técnica, mais verde, também foi capaz nos aflitos. E aí está a estabilidade tática, a noção de atuação, né? o objetivo muito claro com que esse time entra em campo. Dessa vez, a gente viu Guto tentando uma organização tática diferente. Geraldo, do Supersport, Geraldo fez uma matéria na tarde de sexta-feira explicando o quanto a ausência de um meia de criação tem forçado o Guto a trabalhar o time no 4-1, 4-1. E como é o meio de campo nesse 4-1, 4-1? O William Farias é o primeiro um, então ele joga mais próximo da linha defensiva, e os outros dois jogadores de meio de campo, no caso dessa partida Jean Patrick e Mugni, eles atuam lado a lado. Não são dois volantes e um meia. É um volante mais recuado E dois jogadores de meio de campo Atuando lado a lado Sem a figura do meia Esses dois jogadores Podem ser dois volantes Eu até esperava que nessa partida Mugni não tivesse regularizado E ele fosse com Jean Patrick e Betinho Ou Jean Patrick e Alessandro Eu esperava algo assim E a gente viu dificuldade Do time para jogar dessa forma Tá, um meia faz falta, sempre fez. E a gente viu Mugni é, que fez uma partida média, tá, muito, muita lentidão, a gente já sabia disso, mas também alguma qualidade na virada de jogo, consciência no toque de bola, mas com dificuldade de cumprir essa função, de ajudar a repor. Então tem que ver se esse 4-1-4-1 4-1, com os jogadores de meio de campo armados dessa forma vai ser possível porque se Mugni foi ok Jean-Patrick foi muito mal será que Guto vai encontrar no elenco jogadores com essas características aparentemente Alessandro tem, Richelli tem Jean-Patrick pelo que mostrou no Cuiabá teria Betinho teria mas no nível mais baixo o problema é que para meia não tem ninguém tem pardal Pardal nunca foi um jogador da base que se aposte em muitas fichas tá? fez falta a bola parada dele a bola parada dele muito forte e aí o Sport foi com Ian numa ponta Bárcia na outra ponta e Elton na frente e durante o jogo né, sobretudo depois do primeiro tempo eu até vi no grupo uma brincadeira dizendo que o Sport na verdade não jogou no 4-1-4-1 4-1. o Sport jogou no 4-1-4-0 já que Elton foi bem produtivo na visão do que estava sendo debatido no grupo lá do WhatsApp, no Clube 45. Eu nem acho tanto e considero que a atuação de Elton ela era necessária. E a gente falou isso, tá? Eu falei isso, né? não vou falar no plural. Eu falei isso no programa depois do empate com o Vitória porque dentro da área... Para substituir a Hernani, eu prefiro o Juninho. Dentro da área, para cabecear, para finalizar, eu prefiro o Juninho. Mas num time que não tem meia, você vai precisar de um atacante que tenha mais domínio de bola, que jogue com a cabeça erguida, que seja capaz de dar uma enfiada, que dá um passe. Elton começa a jogar no esporte, como Roger jogou no Botafogo como o Roger jogou ano passado na Ponte Preta, como o Wilson jogou muitas vezes no esporte, tá? que é um atacante que é auxiliar de, de ataque, mas que não é realmente um centroavante. O esporte precisa muito de um centroavante. Tá? Como eu estou fazendo toda a comparação com 2019, o esporte claramente traz virtudes e lacunas de 2019. Isso é mais grave que traga as virtudes, mas tenta substituir as lacunas. Você não pode dizer que o elenco está fechado só tendo Mugni como meia. Não pode. Precisa de um camisa 10. Precisa achar. Precisa procurar dia e noite esse jogador. E precisa de um centroavante. Mesmo que queira manter Elton no elenco, precisa de um centroavante. Porque quando o brocador não joga, fica... Um time muito sem força dentro da área. E vai precisar, em 2020, que o brocador seja o brocador 2019. Cauê, Diniz, né? todo mundo acho que já sabe quem é, já participou do programa. É, hoje tem uma conta no Twitter bem ativo Ele bate muito na tecla Que ele considera que 2019 foi o melhor ano da carreira de Hernani Melhor até de quando explodiu no Flamengo Porque ele fala que 2019 Hernani mostrou características E evoluiu em características que ele não tinha E eu concordo com o Cauê Mas eu não sei se o Brocador vai continuar sendo Brocador 2019 Então são posições muito importantes para o futebol Que o esporte não tem Um grande meia Não teve o ano passado inteiro. Tinha Leandrinho que por 20 minutos, que em 30 minutos de uma partida desenrolava. E esse ano começa com o Mugni, outra característica, mais lento, mais parado. Pode ser útil, pode não ser. Vai ser mais testado, a gente está só falando do primeiro jogo. Mas precisa de outra outra investida aí. Precisa de gente no ataque, precisa de gente no meio. Uma partida ruim dos homens de meio de campo, mas tem tem no banco peças para testar. João Igor me parece melhor que Jean Patrick. Vamos ver se João Igor joga mais. Vamos ver se Richelli ganha força o quanto antes, tá? Então, para início de ano, ok, tá? O esporte está onde trabalhou para estar. Não não trabalhou, não contratou para estar melhor do que isso. Mas consegue dar o primeiro passo. Tá, o primeiro passo parece ok e o esporte é, passa nesse primeiro teste, inclusive com o seu principal reforço definindo o jogo e mostrando também muita virtude, como a gente já sublinhava, tá, muita virtude para subir e descer, sempre um jogador forte né, na marcação, ajudou muito Sander E também se espera isso de Marquinhos, né, que não pôde jogar, porque está cumprindo suspensão da expulsão contra o Sport né, naquela penúltima rodada da Série B. Ele pegou dois jogos, pagou um na própria Série B e pagou o segundo agora na estreia da Copa do Nordeste. E antes de devolver a palavra, Lucas, ratificar algo importante. Fortaleza e Bahia largaram com empates fora de casa. O Grupo A jogou todo fora de casa né, nessa rodada. E o Sport consegue dois pontinhos acima de Bahia e Fortaleza, lembrando sempre que a missão é conseguir ser primeiro ou segundo para ter as quartas de final em casa. Né? Dois pontinhos aí que podem ser administrados e podem fazer diferença lá na frente.
0: Está aí Fred Figueroa, com sua primeira análise do, dessa vitória do esporte. E antes da gente seguir aqui o, o programa para as análises individuais, é, com mais detalhes de, do que foi a partida de cada jogador, é, vamos falar do Olinda Beer, né? que Está chegando aí a maior prévia de carnaval que a gente tem aqui. E dia 16 de fevereiro, o podcast mais uma vez é parceiro. E você vai encontrar shows de Belmarques, Banda Eva, Gustavo Lima, Léo Santana, Parangolé, Tiaguinho, Xande Avião, só gente, graúda. E é um evento que é gigantesco. Na última edição já foram mais de 70 mil pessoas e a gente tem todas as informações no, no Instagram do podcast 45 Minutos, também nas redes sociais do Olinda Bia, mas as vendas de ingressos já estão acontecendo, na Relogias Nagens, do Shopping Recife, do Rio Mado, do Tacaruna, do Boa Vista, do Guararapes, do Plaza e também no site Bilheteria Digital. É só ir lá garantir sua, sua entrada para essa prévia que já marca o Recife há muitos anos e o podcast é mais uma vez parceiro do Olinda Bia. Mas vamos seguir aqui. Cássio, a gente já falou aí um pouco sobre alguns jogadores mas eu queria que tu escolhesse aí quem, quem foi o teu grande destaque é, desse time do esporte. É, a gente, você falou de alguns bons jogadores, Bássia, Mugni, é, mas quem você destaca como o principal nome do esporte nessa vitória contra o CSA e por quê, claro.
1: É, eu acabei fazendo, uma, até para não chocar tanto com o áudio de Fred, acabei fazendo mais uma análise já a partir de cenários individuais. Né? É, mas dá para dizer... Que Bárcia foi sim o melhor jogador do esporte. Estreou, mostrou personalidade, definiu o jogo. Fez o que cabia aí. Ele veio sem bola também, né? É... Ajudou muito sem bola. Não, mano. sem bola. Inclusive, inclusive na, eu assisti na transmissão da Fox, passou no Live FC também, mas assisti na transmissão da Fox. Foi a primeira transmissão da Fox nessa Copa do Nordeste. E até foi até um dado curioso: que ele foi o atacante com, o atacante com mais desarmes na, na última Série A. Isso, e esse comentário veio, veio durante a transmissão justamente depois dele desarmar mais o jogador. Ou seja, ele, ele continuava com essa característica. Então, pode ser a Serie A, pode ser a Copa do Nordeste, é algo muito importante. Você ter um jogador que já dá um combate desse, que é efetivo fazendo esse combate lá no ataque. E sobretudo no jogo que está dando trabalho. Então acho que ele teve uma boa participação. Segundo lugar, Adrielson. Mas esse segundo lugar de Adrielson, é, é, como eu estou indo por setores... Vamos dizer assim, que essa lembrança também vale para a Os dois zagueiros, na minha opinião, estiveram muito bem nesse jogo. Cleberson é um, um zagueiro que foi contestado várias vezes, na, teve atuações ruins e tal, e Ad- Adrielson teve um, uma sé- um final de Série A em 2018 muito bom. Na Série B em 2019 é a zaga do Sport, embora o Sport tenha subido como vice-campeão com poucas derrotas, mas eu acho que tinha um, mer- poderia ter tido um encaixe melhor. E, mas ele é da casa, ele vai crescer muito novo ainda e o Sport tem que transformar ele nesse jogador. E nessa partida, onde o CSA, fora for o chute de fora da área, onde, enfim, não tinha tanto o que fazer, mas assim, quando levantou a bola, quando entrou na área, muito bem os dois zagueiros. Muito bem. Então, assim, eu tô colocando o Adrielson porque eu achei ele um destaque maior, mas Kleberson cabe isso também. Em terceiro lugar, o William Farias, que é... tá numa montanha-russa nesse, nessa largada de 2020. Foi o melhor jogador do Clássico, do Clássico dos Clássicos, na, na estreia do Pernambucano. Depois mal contra a Acadêmica Vitória, inclusive errou o passe que resultou no gol de empate do Vitória. E nesse jogo ele voltou, até porque de repente quando o jogo é maior, eu acho que tem isso de futebol também. O jogo contra o Vitória é menor, contra o Cla- contra o Náutico, independentemente do que ali no campeonato, era, era um clássico, era fora de casa. Esse jogo também já era o jogo da principal competição que os portas disputando nesse momento. E nesses dois jogos que realmente importavam, jogos que realmente importavam, ele assim, ele, ele é uma peça essencial essencial no, no, no meio-campo do esporte. Quando ele foi contratado, ele sempre tinha uma questão física não tem dado certo no São Paulo. Ele já tinha ido bem no Vitória, é, mas no São Paulo a questão física não, não foi tão bem e veio com essa, com essa dúvida no esporte. Até aqui, até, até aqui isso não aconteceu. Ele, é, ele vem sendo jogador que vem, vem sendo utilizado. Então, não vem sendo, parecia que ia ser um jogador de vidro. Não, não foi esse jogador no esporte até agora. E é, jogando contra o Náutico contra o CSA assim, no desarme e no passe e na consciência para prender a bola, um jogador muito importante. Eu acho que nesse momento, talvez, estrutura, que, pra, para que a estrutura do esporte funcione, talvez o William Farias seja o que, que um dia foi o Richelli. E eu, eu, vai, de repente, vai que encaixa os dois, Que o Richelli voltando, de repente, pode ganhar lugar de Jean, Jean Patrick, que eu achei mais ou menos nessa, nessa primeira rodada, mas enfim, aquele Richelli da melhor fase dele, onde ele era o termômetro se o esporte jogaria bem ou não, neste iniciozinho de 2020, isso aconteceu com o William Farias. William Farias, bem nos dois jogos, o esporte conseguiu ser, conseguiu ir bem na medida do possível, bem nos dois jogos. Então, eu fecho o pódio com Bárcia, Adriel e William, mas tendo outras boas participações. Ou seja, no momento eu, eu já falei várias outras vezes. Quando, quando é um, um jogo onde você consegue ter dúvidas no pódio, é porque foi uma atuação ok, de ok para boa. No caso, Kleberson vale essa lembrança, Mukli vale essa lembrança, é, Luan Poli também. Então, assim, veja como já é melhor do que, do que o esperado. Ou seja, você fala tá cinco, seis nomes que tiveram atuação decente. Isso é positivo. Só um, acrescentar um detalhe aí sobre é algo que me chamou a atenção.
0: É, além dessa questão que eu já falei dele ajudar muito sem a bola também. É, Guto utilizou ele basicamente em três funções, né? Começou ali pela esquerda, é, no segundo tempo ele voltou um pouco mais centralizado atrás de Elton. E depois ele fez uma função ao lado de Elton. Guto colocou meio que um 4-4-2 mais tradicional, com Ian e, e Mugri nas pontas, e, nas pontas caindo ali pelo meio, né? E Elton e é lado a lado lá na frente. E, e ele conseguiu ir bem nas três funções. É claro que é, eu acho que a, a ponta esquerda é, aquele, é a dele, de fato, mas o gol, por exemplo, foi quando ele estava mais pelo meio. Então é, é um jogador que pode atuar ali, é, do meio para frente, mais de uma função. Até o lance, Cássio, que tu falou do que o Mugli perde o gol, que na verdade o Kaique fazer a defesa, foi um cruzamento de baixa que sai do lado direito. Então é, é ele jogando invertido e também com efetividade. Falando
1: em cruzamento do lado direito, missão honrosa para Evandro. Entrou no finzinho. Deixa eu até ver o tempo que ele entrou aqui. Verdade, entrou, verdade, 35 verdade. segundo tempo. O cara entrou a Arisco pra caramba, meu irmão. O cara entrou a Arisco com um cruzamento é, um cruzamento que a bola vai na área porque por mais óbvio que seja é, no esporte não é assim há algum tempo, então assim, os 10 minutos de Evandro é outra boa contratação na verdade em algum momento talvez se imagina é, se que seja Evandro Brocador e Bárcia que o trio é, acho que, que, que hoje, o hoje, é.
0: esse, hoje esse é o trio ideal né Seria o trio tri- ideal, mundo podemos mundo dizer mundo assim. É, é, é.
1: Então, Evandro, na hora que ele entrou no, no lugar de Ian, entrou aos 35, entrou muito asteri-, eu ia falar asterisco asterisco Entrou muito entrou, entrou muito arisco no jogo. Entrou conseguindo drible, conseguindo cruzar. Então, eu acho... Mas foi muito pouco tempo. Então, não vou dizer que ele está no mesmo nível dos outros, porque os outros que eu citei jogaram ou quase o jogo todo ou o jogo todo. Mas Evandro vale como menção de de uma apresentação, não vou dizer nem que foi uma estrela, uma apresentação promissora. Cássio, agora,
0: claro que veio a vitória, mas nem tudo são flores, né? Nem todo mundo conseguiu ir bem. Claro que o esporte teve alguns pontos negativos. Faz aí o teu pódio aí do... Dos pontos negativos do esporte, quem não te agradou nessa primeira impressão na Copa do Nordeste?
1: Eu nem cheguei. Olha só, o Sander precisa, precisa pegar um pouco mais de calma. Foi expulso na primeira rodada. Nesse jogo já entrou na confusão ali, podia ter sobrado o Amaral para ele também, naquela confusão de 24 minutos. É, ele precisa, ele é, o, ele é o capitão do time, ele precisa ter um pouco mais de tranquilidade. Até porque tem, tem vários outros jogadores experientes que contém essa tranquilidade, ele não pode ser esse cara explosivo o tempo todo não o começo da passagem de Sander ele nem era assim mas aí, o cara vai ganhando vivência no clube, vai ganhando seu espaço e tal, como se tivesse uma espécie de moral pra fazer isso mas ele precisa dar um, ele pegar um pouco no freio porque ele prejudicou o time no clássico contra o Náutico, mas o Sport segurou o resultado e nesse jogo poderia ter prejudicado também é, mas jogou o jogo todo dessa vez também então acho que ele precisa dar uma segurada, Jean Patrick que saiu aos 24 no segundo tempo a entrada de Betinho o nome, de verdade, é Pimenta Vinagre, eu descobri essa semana o sobrenome dele. Mas, assim, Jean-Patrick, é, não não gostei muito. É, achei bem burocrático. Achei que é, que um jogador que tivesse, que estava bem distante do que o William Faris estava fazendo. então Mas, ao mesmo tempo, se a gente falou aqui do ataque ideal, de repente, o meio ideal seria com o Riccioli, se fisicamente conseguir se reencontrar e o William Farias. Eu acho até e, que o João
0: Igor tá na frente dele, né? João Igor, quando ele é 100%, tá é, na frente dele. Mas, mas, mas não foi regularizado,
1: na verdade, né? Isso, O ele, ele, esporte regularizou vários jogadores, mas acho que o João Igor não, não foi... não entrou no BID o nome dele. Jean-Patrick, claro que vai ganhar as outras, outras oportunidades, até porque o esporte tem um estadual, mas... Numa dessa, o Sport tem muito volante também. Numa dessa, aparece uma, um, um Alessandro pedindo passagem, entrou os 43 ali no lugar de Barça, já era para fechar o time, justamente para tentar conter, para povoar a área e tentar conter o, o CSA. Aí numa dessa, com a quantidade de volante que o Sport tem, perde a vaga e não, e não aproveita. Isso aconteceu. É, com um zagueiro que tinha tudo para ser promissor, mas jogou, acho que meia hora, só um, um tempo, sei lá, que ele, contra o Botafogo, contra o Flamengo de Arco Verde ano passado. O zagueiro veio do Botafogo, de, de Val, Que não. é que bastante, né? Do esporte Feio... que já foi pro Atlético Paranaense. Foi pro Sub-23 do
0: Atlético Paranaense e terminou o é. ano no Figueirense. É, mas veja só.
1: Ainda. Mas veja só, se o cara foi para o Atlético Paranaense, o cara faz, sabe fazer alguma coisa, meu irmão, porque o Atlético Paranaense acho que contra, não contrataria um jogador que, que, que não serve. É, é verdade. Então, mas não é dessa. Mas, mas o cara não aproveitou a chance, fez, fez uma parte de uma atuação péssima. E apareceram outros jogadores e não deram mais espaço. E nesse caso, não vou dizer que foi o que aconteceu com o Jean-Patrick, mas eu acho que ele não aproveitou na minha opinião, não aproveitou muito bem esse jogo. É, e Elton. É Elton, não vou dar o desconto, porque a jogada do Gol é muito boa. Muito boa. Aliás, o gol, só, o gol só existe por ele, porque a impressão que dá é que qualquer outro jogador que tivesse assim. Talvez não tivesse tão bem colocado contra o Bárcia, mas vários outros jogadores poderiam ter feito aquele gol. Agora, aquela jogada não seria tão simples de outra, com que outro jogador fizesse, não.
0: Eu, eu cheguei então, até a brincar, Cássio, o seguinte. É, eu prefiro o Brocador. É, não gosto muito de Elton,
1: mas eu... prefiro o Brocador.
0: Brocador, então. brocador, Não tinha chance de fazer essa jogada. Não, mas, não mas... Mas,
1: mas nem, na verdade, nem teria acontecido a inversão. Assim... É, só aconteceu a inversão porque Guto Ferreira sabe que Elton tem essa capacidade se em nenhum exatamente. momento Guto ia mandar brocador a ponta esquerda não, é, só mandou Elton porque a gente pode não saber mas Guto sabia que ele tinha essa capacidade e conseguiu comprová-la mas como centroavante então vou fazer, assim, vou fazer assim o ponta, o ponta Elton foi muito bem o centroavante Elton não o centroavante Elton aquele jogador enfiado na área perdeu mais uma oportunidade
0: Agora vamos voltar com o Fred Figueroa, que está participando aí com áudios, analisando essa partida do esporte. Fred, começa aí, nessa mesma linha de caixa. Primeiro, quem foram ter os destaques dessa vitória do esporte contra o CSA lá em Alagoas?
2: Na minha análise geral, eu meio que já deixei claro quem eu considerei que teve um desempenho positivo. Mas, sublinhando aqui, reforçando, Tá? Luan Poli, muito seguro quando precisou, falhou numa única bola, mas corrigiu rapidamente. Bácia, por ter mostrado aquilo que se imagina que o esporte vai ter: atacante de ponta com muito poder de marcação, além de que frieza para fazer gol. Essa foi uma... Ele mostrou na sua estreia duas características que chamaram a atenção em 2019. Ser um atacante de lado finalizador, fez uma quantidade interessante de gols no Goiás na Série A e o tempo todo marcando pagou né, a aposta nessa primeira partida dele e queria também destacar o William Farias que foi para mim sacrificado nesse esquema tá? ficou vulnerável porque nem Jean Patrick, nem Mugni deram a proteção necessária então, como eu já tinha destacado tem problema aí nesse setor, mas o William Farias na medida do possível contornou a situação também é importante deixar claro, né, registrar, que a dupla de zaga foi bem ok, tá fez sua parte muito bem. Os laterais, um ok abaixo, mas tanto o Adrielson quanto o Kleberson cuidaram né, da partida, cuidaram da defesa, seguraram a onda sem erros, sem deixar o time vulnerável. Então também merecem estar aqui na parte de cima.
0: Então é isso. Leandro Bassa é unânime aqui no, no podcast, eleito como um dos melhores do da vitória do esporte foi citado por Cássio, citado por Fred na minha opinião também ele é, para mim foi o melhor jogador do esporte em campo é... agora Fred é hora da, da velha corneta é... quem você não curtiu nessa primeira impressão do esporte na Copa do Nordeste
2: sobre os piores Lucas é... eu também já dei um spoiler né, no meu comentário de abertura Jean Patrick para mim foi um cara nulo dentro do meio de campo não mostrou nenhuma das duas faces que vem junto no seu currículo nenhuma das duas faces que justificou a aposta de Guto nele que é ser um jogador de meio de campo que ajuda na construção ofensiva e tem um bom poder de marcação contra o CSA Jean Patrick não conseguiu ajudar em nada a criação ofensiva em nada e tampouco conseguiu reforçar a marcação Para mim, o William Farias foi super sobrecarregado tá? e, tanto por ele quanto por Mugni mas, por conhecer o perfil dos jogadores a gente imaginava que Mugni seria né, um pouco mais ofensivo um pouco menos defensivo e Jean Patrick o oposto tá? Jean Patrick foi nulo Mugni ficou numa atuação mais razoável eu acho que negativo no time, como um todo, só Jean-Patrick sai de Maceió com uma avaliação negativa. Elton. A gente tem que dividir Elton em duas análises. O Elton centroavante segue irritando. O Elton centroavante segue sendo muito pouco intenso, muito pouco ativo. Tá? É um jogador... Que não dá conta, que não faz gol, que perde gols, que que tem reflexos lentos. Teve uma bola que cai, que falha, ele bate de coxa, meio perdido. Tem perdido gol todos os jogos, tá? Mas, de alguma forma, ele é importante na construção ofensiva. Ele tem qualidades, tem um passe melhor, retém a bola bem. Tá longe de ser um atacante grosso. Elton sabe jogar. E o gol que o esporte faz, a melhor definição é a de JP, de João Pedro Pereira, ele no Twitter escreveu o seguinte... O esporte fez o gol com um cruzamento que o lateral não faz... O centroavante cruzou a bola que o lateral raramente consegue cruzar... E o ponta cabeceou a bola que o atacante não consegue cabecear... Dessa forma, invertendo papéis, saiu o gol do esporte... Mas eu jamais colocaria Elton na conta negativa desse jogo porque o Sport vence a partida sobretudo pela frieza pela visão e pela técnica que ele colocou naquela jogada tá? Elton não merece estar entre os piores ainda que tenha incomodado enquanto substituto do camisa 9 mas já falei aqui nesse programa essa é uma lacuna para a direção resolver tá? não é para Guto tá? Guto está fazendo o que pode está escalando Elton Juninho Elton Juninho, Elton Juninho precisa de outro. Né? Isso está meio claro desde 2019. Então,
0: vamos finalizar mais um telecast. É, esse a gente tratou sobre a vitória do esporte na estreia da Copa do Nordeste. Venceu por 1x0 o CSA lá em Oaceió. Esporte que agora larga na frente, né? no grupo A está como líder, pelo menos até amanhã. Amanhã o... só falta o Frei Paulistano jogar é, no grupo do esporte em frente Ceará neste domingo. E aí a gente vai, vai ver se o esporte acaba a primeira rodada ou não, na na liderança, mas pelo menos já larga larga bem, e a gente vai seguir acompanhando, o esporte volta a jogar pelo campeonato pernambucano na terça-feira, obviamente vai ter telecast, esporte central na Arena de Pernambuco, e segue a gente aí, segue o feed, fica ligado no feed do podcast, que tem muito mais programação sobre a Copa do Nordeste, telecast sobre todos os jogos do G7, só nesse sábado a gente teve telecast de Santa e Bahia, telecast de Vitória e Fortaleza. No domingo vai ter telecast de Ceará e Frei Paulistano. Então, cobertura total do podcast, 45 minutos aí no, no G7 do Nordeste. Segue ligado na gente. Valeu, galera. Um grande abraço.